0: Hola chicos, hola chicas. Bueno, este es el podcast que vamos a empezar a utilizar cada tanto acá en la materia problemática educativa. Eh, la idea un poco es empezar a recuperar algunos contenidos que estuvimos trabajando, con algunos textos, con algunas imágenes, con algunos videos que, que, estuvieron, que estuvieron analizando ustedes en este periodo. Si nos remontamos a lo que habíamos hablado en la primera clase, recuerden que es importante que nosotros analicemos el sistema educativo en el que estamos metidos, ¿no? en el que estamos algunos trabajando, otros aprendiendo, bueno, todos aprendiendo porque creo que día a día aprendemos junto con ustedes. ¿no? Eh, decíamos que es importante, ¿por qué? Porque en primer lugar es importante también para, para analizar en qué, en qué sistema educativo estamos metidos. Segundo, porque algún día de ustedes tendrán hijos, hijas y también es importante que sepan en qué tipo de sistema educativo están van, van a... ...van a introducir a esos niños que vendrán en el futuro. Y también porque laboralmente algún día probablemente algunos de ustedes... ...algunos de ustedes eh, tendrán, tendrán como, como meta también llegar a, a ser docentes... ...probablemente, independientemente de que estudien diversas carreras... ...siempre la, la docencia es una, es una alternativa laboral interesante. Por todo esto es que eh, nos vamos a sumergir, nos vamos a ir sumergiendo a lo largo del año... ...en el, anal, en el análisis de este, de este sistema educativo normalista, como, como lo denominamos que hoy en día también ha sufrido muchísimas modificaciones y muchísimos cambios. Vamos a intentar analizarlo históricamente, pero también vamos a ir viendo las modificaciones que se han ido eh, introduciendo en, en este sistema educativo. Recordemos que, eh, para dar un contexto y un marco histórico, político, al surgimiento de, del sistema educativo normalista, tenemos que hablar de Sarmiento, y tenemos que hablar de las luchas civiles, de las guerras civiles que atravesaron eh, a la Argentina en el siglo digo, de unitarios y federales, de disputas que, que había, entre los distintos modelos de país... que se iban pensando... una vez que la Argentina se independiza... Eh, comienzan a, a aparecer... estas disputas internas... Eh, para ver qué tipo de modelo de país... se iba a construir... bueno... finalmente después de un largo proceso... de, de, de luchas internas... Eh, en la que en, primer, en primera instancia... triunfó el federalismo... con rosas a la cabeza... y los caudillos federales a la cabeza... Eh, a partir de 1853... Eh, este sector... bueno Deja, deja de tener preponderancia a partir de, de, del ascenso de lo que es el Partido Unitario, ¿no? el ascenso al poder de lo que es el Partido Unitario, y una serie de ideas, entre las que se encuentran las ideas eh, pedagógicas que traía Sarmiento. Sarmiento había hecho eh, intensos viajes por Estados Unidos eh, y le había llamado la atención muchísimo el modelo educativo que tenía ese país. Eh, él intenta traspolar trasplantar de alguna manera ese sistema educativo a la Argentina, y como para dar un pantallazo general, ustedes habrán leído los textos, pero eh, lo que podemos decir que es un sistema educativo que estaba pensado para que el conjunto de la población aprendiera las, eh, los contenidos básicos, ¿no? saber leer y escribir, saber, saber sumar, restar, multiplicar nociones de eh, geografía, algunas nociones de, de ciudadanía. Y, eh, sobre todo, un gran afianzamiento de lo que era la nacionalidad. Pensemos que nosotros hoy en día ya estamos en una situación en la que podemos decir que todos nos consideramos argentinos y argentinas, pero en aquel momento, con la enorme inmigración que existía, los grandes procesos inmigratorios que, que sufrió el, el país o que vivió el país en aquellos años de los, primeros, de los últimos años del siglo XIX... Eh, muchísimos inmigrantes, niños y niñas que en su casa hablaban distintos dialectos italianos, eh, eh, dialectos de, de, distintos dialectos del idioma español, de acuerdo a la región a la que, de la que provinieran Bueno, se entremezclaban en, la, en las aulas y bueno, era, era complejo, era una situación compleja. Por eso es tan importante eh, para ese periodo, sobre todo de, de la historia argentina, el afianzar una idea de argentinidad, de nación. Hoy en día eso, como ustedes sabrán, se mantiene a través de, por ejemplo, los actos escolares o el izamiento de la bandera. En, el, en ese primer video que yo les proponía, de tres acordes, eh, se ve una situación que para ustedes debe haber sido muy familiar eh, a la hora de izar la bandera. no esa, esa cosa que muchas veces nos resulta tan tediosa y que muchas veces no le encontramos un sentido. Decimos, bueno, ¿para qué? A veces con el frío, a veces con el calor, tener que estar acá formados, rectos, sin hablar, eh, mirando la bandera toda esa ceremonia tiene que ver con esto tiene que ver con ese sistema normalista que trata de introducir en la población ese sentimiento de argentinidad y de patriotismo que requería el momento ¿no? y que hoy, sin embargo eh, podemos tal vez cuestionar pero también es importante encontrarle un sentido probablemente no de la misma manera que se hacía en aquellos años, pero sí tratar de encontrarle un sentido adecuado a, eh, a la actualidad a, a, los, a los problemas que nos atraviesan como país y como nación en la actualidad bueno Decíamos que este sentimiento de nacionalidad va ligado a la idea del orden, formarse en, en hileras, sentarse recto, no hablar, eh, estar prolijo en la vestimenta, dirigirse con corrección al docente, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con una normalización de, de, de la población en general para orientarla al trabajo. Es decir, este sistema de orden y de, y, y de, y de acatar determinadas reglas que se reproduce en la escuela, se va a reproducir luego en el trabajo, en la fábrica. ¿no? Esto es algo que también analiza un filósofo, que ustedes seguramente el año que viene van a, van a estudiar en filosofía, que se, llama, se llamó Michel, Michel Foucault, él analiza los distintos dispositivos de control que eh, la estructura social eh, ubica sobre el sujeto, sobre las personas. ¿no? Eh, una es la, el manicomio, otra es la cárcel, otra es la fábrica y otra es la escuela es decir, la escuela es como que va eh, formando o, o formateando de alguna manera al sujeto para que luego pueda ser funcional a esa estructura de trabajo y producción quien no cumple con esos requisitos terminará o en la cárcel o en el manicomio ¿no? eh, pero volviendo al tema escolar eh, otra de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta y que vimos por ejemplo en esas viñetas en esos dibujitos que yo les mostré, les mostré de, de, de este personaje Frato que es eh, construido, que es, es ideado por Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano. Fíjense cómo aparece esta cuestión de que el centro de la educación, en una de las viñetas aparece el docente analizando, entre comillas, a los distintos alumnos que va teniendo y dice, bueno, Juan es aburrido, el otro es, es muy eh, irrespetuoso, el otro hace lío, el otro es estudioso, este es así, este es así. Y finalmente se encuentra con que uno de los alumnos... Eh, es aplicado, es el mejor alumno y es justamente el que se parece a él a, a esa docente, ¿no? a ella en este caso, ¿qué es lo que ocurre? tenemos un modelo educativo normalista que pone el eje, que pone el acento en la figura del docente, es decir los alumnos y alumnas lo que tienen que hacer es parecerse al docente, repetir lo que el docente repite en clase opinar de la misma manera que opina, que opina el docente bueno, hoy sabemos que los nuevos paradigmas de la educación, las nuevas ideas con las que muchos profesores y profesores intentamos dar clases, van en un sentido contrario. ¿no? La idea es poner más el acento en lo que ustedes piensen, lo que ustedes sienten, lo que ustedes creen, para poder trabajar a partir de ahí. Es decir, poner, ubicar el, el centro del, del, del hecho educativo comienza a ser cada vez más el alumno y no el docente, como proponía el sistema normalista. ¿no? Esto hoy van a ver ustedes que hoy en día a veces ocurre, a veces no, a veces es más fácil lograrlo, a veces no. Algunos profes son más proclives a trabajar de esa manera, Algunos pro, otros profes son más chapados a la antigua e intentan reproducir ese modelo normalista donde el docente es eh, el centro de todo. Pero bueno, estamos en un momento de cambio, en un momento de transición. Eh, no sabemos cómo será el sistema educativo de los, de los años y los siglos que vendrán, pero estamos en este, en este momento y tenemos que tratar de, de hacerlo lo mejor posible. Si seguimos avanzando en, lo que, en los textos que, que les propuse para leer, van a encontrarse con ese, con, con ese relato en el cual esa maestra Rosa del Río intenta imponer eh, a sus alumnos y alumnas el, uno de los conceptos clave del normalismo del siglo XIX y del principio del siglo XX, que era el higienismo. ¿no? Esta cuestión de mantener la higiene por cuestiones de salud. Hoy, hoy en día con esta pandemia creo que, que recobra muchísima actualidad esta este corriente, ¿no? el higienismo, el, el tratar de, de mantener ciertas, ciertas normas de higiene, pero también ella lo hacía, digamos, si bien lo hacía con, con la mejor de las buenas intenciones, eh, está claro que lo, lo llevaba adelante digamos con una, con una, de una manera muy estricta, ¿no? prácticamente obligando a los niños y a las niñas a eh, llevar las trenzas las chicas, llevar el pelo corto para que no tuvieran los piojos los chicos y bueno, de esa manera mantener la higiene. ¿no? Han tenido ustedes reflexiones interesantes en todas los, 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 las actividades que yo les he propuesto, realmente han surgido cosas interesantes, lamentablemente esta situación de pandemia nos impide ese intercambio más cara a cara que se da en el aula, eh, esas charlas que suelen tomar eh, vuelos muy interesantes, pero eh, tengamos paciencia, seguramente en los meses siguientes todo se irá recobrando esa normalidad eh, que hemos perdido la iremos recobrando, tal vez no de la misma manera, pero vamos a tener sin dudas eh, alternativas para poder eh, seguir debatiendo estos temas y otros más interesantes. Pero bueno, en, en resumen, esto es un ha intentado hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando esto, estos días, eh, estas semanas, así que eh, la propuesta es que reflexionen en torno a esto y la semana que viene continuaremos con, con alguna otra actividad. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en este podcast vamos a intentar profundizar un poco en relación al, al último texto que les propuse, que es del mito al Logos, el nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Eh, como ustedes recordarán, estuvimos trabajando bastante Lo que tiene que ver con el pensamiento mítico Esa forma de explicar el mundo que tenía que ver eh, Con descubrir la, la realidad del mundo social y el mundo natural A través de los dioses, a través de, de los mitos, de relatos Que, que una, un representante jerarquizado dentro de la sociedad Narraba y que de esa manera eh, brindaba cohesión a, las, a, a un grupo social ¿no? Bueno, en este caso eh, nos encontramos con que eh, siglo VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo aproximadamente en Grecia comienza a forjarse eh, eh, lo que llamamos pensamiento occidental a partir de una palabra a partir de una palabra de uso corriente en el, en el griego antiguo que es la palabra logos la palabra que hoy por ejemplo, la podemos encontrar como partícula en las distintas ciencias, ¿no? en biología, en psicología, que sería, por ejemplo, la biología, bueno, el estudio lógico de la vida, que sería la psicología, bueno, el estudio lógico de la psiquis. ¿no? Eh, van a ver que en cada una de las ciencias, en la mayoría de las ciencias, aparece esta partícula eh, que tiene que ver con el logos, ¿no? en la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, la palabra logos era una palabra de uso corriente en el, en el griego, eh, pero hay un, en determinado momento hay un, hay un cambio drástico en su significado. ¿no? Eh, en los poemas homéricos, en, en lo que es la Ilíada y la Odisea, aparece solamente dos veces eh, la palabra logos, uno en la Ilíada, uno en la Odisea. Ya en, Platón, ya en Platón va a aparecer cerca de 400 veces en los diálogos, en los diálogos platónicos. Esto da, da cuenta de que la palabra comienza a tener un significado y se la empieza a llenar de un sentido particular. Pero vamos a, les propongo que, que si tienen el texto a mano, eh, vayamos a ver esos dos fragmentos de la Ilíada y la Odisea eh, para analizar eh, en qué sentido se produce este cambio de significado de la palabra logos, ¿no? Eh, si leemos vamos a decir que, bueno, mientras que los eh, aqueos y los troyanos luchaban alrededor de la muralla, lejos de las finas naves, Patroclo, por su parte, permanecía en la barraca del fiel Euripilo y lo consolaba con su relato, con sus relatos sería con sus logos, mientras que le procuraba medicamentos para curarlo de sus profundos dolores. Acá la que aparece como relato, eh, el, el, el significado posterior también va a ser relato, pero en este caso se trata de un relato que... Eh, Patroclo eh, le, le proporcionaba a su amigo para tratar de consolarlo, es decir, mientras eh, Euripilo estaba herido, probablemente muy gravemente herido, eh, su amigo trataba de decirle palabras que le, le llevaran algún poco de aliento, un poco de, de, de paz a, a su dolor, mientras le aplicaba la, la, la medicina. ¿no? De alguna manera estaba tratando de quitarle eh, esa sensación esa sensación fea que tenía por, por estar herido. ¿no? Si pasamos, a, por ejemplo, a, a la Odisea, vamos a ver que el otro fragmento dice Atenea le dice a Zeus que Calipso, que es la hija del titán Atlas, lo tiene cautivo a Ulises y el desdichado Ulises se lamenta y por esa razón ella, en este caso Calipso, lo adormece con sus palabras, con sus logos, tierno y acariciante para hacerle olvidar Ítaca. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, Ulises era este, este héroe que, que transitaba por, por Grecia eh, y que se había ido de Ítaca su ciudad natal, donde estaba esperándolo su mujer. Y en este caso Calipso lo tiene medio ahí, eh, no, no preso, pero lo tiene medio, eh, digamos de alguna manera, engañándolo como que a Ulises lo trata de engañar. Hoy podríamos decir una palabra de uso corriente, lo está chamuyando prácticamente, ¿no? para que se olvide que tiene que volver a su ciudad con su mujer. Calipso se quiere quedar con Ulises y de, eh, para hacerle olvidar que tiene que volver a su ciudad con su mujer. Prácticamente acá... Como decíamos recién, la palabra logos pareciera ser que tiene eh, un significado muy cercano a lo que hoy diríamos un chamullo. ¿no? Entonces, fíjense que el distante en estos dos fragmentos aparece la palabra logos de eh, esa connotación científica, de esa connotación eh, más técnica que tiene hoy en día, ¿no? que la podemos encontrar, como decíamos recién, en, como partícula en muchas palabras que tienen que ver con, con, el, con el idioma científico, con el lenguaje científico. ¿no? Poníamos el caso de biología o de psicología, bueno, o traumatología, etcétera, etcétera. ¿no? Cada vez que encontramos esa partícula en la palabra estamos dando cuenta de que eh, se trata de una ciencia que tiene un, un método, un procedimiento lógico, que el pensamiento mítico carecía. Ya eh, en el siglo VII de Cristo, como decíamos, empieza esta palabra a cambiar de significado y a tener eh, un significado mucho más cercano al que podemos entender hoy en día. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, en este podcast vamos a intentar profundizar un poco en relación al, al último texto que les propuse que es del mito al Logos, al nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Eh, como ustedes recordarán, estuvimos trabajando bastante lo que tiene que ver con el pensamiento mítico, esa forma de explicar el mundo que tenía que ver eh, con descubrir la, la realidad del mundo social y del mundo natural a través de los dioses, a través de, de los mitos, de relatos que una, un representante jerarquizado dentro de la sociedad narraba y que de esa manera eh, brindaba cohesión a, las, a, a un grupo social, ¿no? Bueno, en este caso eh, nos encontramos con que eh, siglo los VII antes de Cristo, 700 años antes de Cristo aproximadamente en Grecia comienza a forjarse eh, eh, lo que llamamos pensamiento occidental a partir de una palabra, a partir de una palabra de uso corriente en el, en el griego antiguo que es la palabra logos, la palabra que hoy por ejemplo, la podemos encontrar como partícula en las distintas ciencias, ¿no? en biología, en psicología, que sería, por ejemplo, la biología, bueno, el estudio lógico de la vida, que sería la psicología, bueno, el estudio lógico de la psique, ¿no? Eh, van a ver que en cada una de las ciencias, en la mayoría de las ciencias, aparece esta partícula eh, que tiene que ver con el logos, ¿no? En la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, la palabra logos era una palabra de uso corriente en el, en el griego, eh, pero hay un, en determinado momento hay un, hay un cambio drástico en su significado, ¿no? Eh, en los poemas homéricos, en, en lo que es la Ilíada y la Odisea, aparece solamente dos veces eh, la palabra logos, uno en la Ilíada, uno en la Odisea. Ya en, Platón, ya en Platón va a aparecer cerca de 400 veces en los diálogos, en los diálogos platónicos. Esto da, da cuenta de que la palabra comienza a tener un significado y se la empieza a llenar de un sentido particular. Pero vamos a, les propongo que, que si tienen el texto a mano, eh, vayamos a ver esos dos fragmentos de la Ilíada y la Odisea eh, para analizar eh, en qué sentido se produce este cambio de significado de la palabra logos. ¿no? Eh, si leemos, vamos a decir que, bueno, mientras que los eh, aqueos y los troyanos luchaban alrededor de la muralla, lejos de las finas naves, Patroclo, por su parte, permanecía en la barraca del fiel Euripilo y lo consolaba con su relato, con sus relatos sería con sus logos, mientras que le procuraba medicamentos para curarlo de sus profundos dolores. Acá la que aparece como relato, eh, el, el significado posterior también va a ser relato, pero en este caso se trata de un relato que... Eh, Patroclo eh, le, le proporcionaba a su amigo para tratar de consolarlo, es decir, mientras eh, Auripilo estaba herido, probablemente muy gravemente herido, eh, su amigo trataba de decirle palabras que le, le llevaran algún poco de aliento, un poco de, de, de paz a, a su dolor, mientras le aplicaba la, la, la medicina. ¿no? De alguna manera estaba tratando de quitarle eh, esa sensación eh, esa sensación fea que tenía por, por estar herido, ¿no? Si, si pasamos, a, por ejemplo, a, a la Odisea, vamos a ver que el otro fragmento dice Atenea le dice a Zeus que Calipso, que es la hija del titán Atlas, lo tiene cautivo a Ulises. Y el desdichado Ulises se lamenta y por esa razón ella, eh, en este caso eh, Calipso, lo adormece con sus palabras, con sus logos, tierno y acariciante para hacerle olvidar Ítaca. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, Ulises era... Este héroe que, que transitaba por, por Grecia eh, y que se había ido de Ítaca a su ciudad natal, donde estaba esperándolo su mujer, en este caso Calipso lo tiene medio ahí eh, no, no preso, pero lo tiene medio eh, digamos de alguna manera engañándolo como que a Ulises lo trata de engañar, hoy podríamos decir una palabra de uso corriente, lo está chamullando prácticamente no, para que se olvide que tiene que volver a su ciudad con su mujer, Calipso se quiere quedar con Ulises y de, eh, para hacerle olvidar que tiene que volver a su ciudad con su mujer prácticamente acá como decíamos recién, la palabra Logos pareciera ser que tiene eh, un significado muy cercano a lo que hoy diríamos un chamullo. ¿no? Entonces, fíjense que el distante en estos dos fragmentos aparece la palabra Logos de eh, esa connotación científica, de esa connotación eh, más técnica que tiene hoy en día, ¿no? Que la podemos encontrar, como decíamos recién, en, como partícula en muchas palabras que tienen que ver con, con, el, con el idioma científico, con el lenguaje científico, ¿no? Poníamos el caso de Biología o de Psicología, o, bueno, o Traumatología, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que encontramos esa partícula en la palabra estamos dando cuenta de que eh, se trata de una ciencia que tiene un, un método, un procedimiento lógico, que el pensamiento mítico carecía. Ya eh, en el siglo VII de Cristo, como decíamos, empieza esta palabra a cambiar de significado y a tener eh, un significado mucho más cercano al que podemos entender hoy en día.